0: Ich drückte auf den Jetzt-Kaufen-Button und jubelte und hüpfte durchs Zimmer, denn ich hatte mir gerade meine allererste digitale... Spiegelreflexkamera gekauft und war der festen Überzeugung, dass ich von nun an oder zumindest von dem Zeitpunkt an, wo diese Kamera geliefert werden würde, die allerbesten Fotos machen würde, die Fotos, die ich im Kopf schon lange machte, die Fotos, die ich in den Zeitschriften bewunderte und die würde ich jetzt endlich auch machen. Tatsächlich ist dann alles doch ein bisschen anders gekommen, als ich es zuerst gedacht hätte. Und diese Geschichte möchte ich dir heute erzählen, die Geschichte nicht, wie ich zur Fotografin geworden bin, sondern die davor, wie ich eigentlich gelernt habe, richtig zu fotografieren. Denn ich bin mir sicher, dass diese Geschichte dir total helfen wird, wenn du gerade auch an einem Punkt stehst, wo du noch nicht so ganz happy mit deinen Fotos bist und wo du ja auch quasi auf dieser, auf dieser Brücke gerade stehst von, ähm, ich möchte gerne gute Fotos machen und ich mache gute Fotos und meine Geschichte wird dir bestimmt helfen, zu verstehen, was du wirklich brauchst, um gute Fotos zu machen. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede-Podcast. So, ich habe mir hier meinen äh, großen Kaffee den ich am Start habe, schon halb ausgetrunken. <lacht> denn ich bin mir sicher, dass ich in der nächsten ähm, viertelhalben Stunde gar nicht so viel zum Kaffee trinken kommen werde. Du dafür hoffentlich umso mehr, denn du brauchst dir nur zuzuhören. Aber dafür hoffe ich, dass du für mich noch einen Schluck mittrinkst. Und ich hoffe natürlich auch, dass du aus meiner Geschichte einfach ein bisschen was mitnimmst für deine Fotografie. Ich hatte vor noch gar nicht allzu langer Zeit, nämlich mit einer ganz lieben Freundin gesprochen, die ähm, ja, die ganz oft schon vor meiner Kamera war. Also ich habe sie in allen möglichen Situationen schon fotografiert, bei ihrer Hochzeit, mit ihrem Babybäuchen, mit ihren Kindern und es sind immer ganz wundervolle Fotos dabei entstanden. Und ich bringe ja jetzt auch schon seit einigen Jahren Frauen bei, wie sie Fotografen werden, wie sie diesen Schritt gehen. Aber ich habe auch ganz viele Freundinnen, die gar nicht vor dieser Entscheidung stehen, sondern die einfach nur für sich gute Fotos machen möchten. Und so eben auch diese Freundin. Und die meinte dann auch so, boah, Tina, das, das ist einfach alles immer so viel. Ich, ich verstehe das alles gar nicht. Diese ganzen Einstellungen, das ist das ist einfach immer zu viel auf einmal und oft sind es gar nicht, sind es gar nicht so die, dass das Wissen an sich, sondern eher so diese Punkte, dass wir gar nicht so genau wissen, okay, was ist denn jetzt eigentlich wichtig am Anfang und was sind denn die Sachen, die meine Bilder auch wirklich besser machen? Und deshalb dachte ich, bringe ich dir heute mal meine Geschichte mit, wie ich eigentlich ja, nicht wie ich Fotografin geworden bin, sondern den Schritt davor, wie ich eigentlich gelernt habe, zu fotografieren. Denn ich bin mir sicher, dass wenn du... Gerade irgendwo auf dieser auf dieser Brücke eben stehst auf dieser an dieser Stelle, wo du selber noch so ein bisschen mit deiner Kamera zu kämpfen hast, noch nicht ganz glücklich bist mit deinen Bildern, dass du aus dieser Geschichte ganz viel mitnehmen kannst. Deshalb ja, lehn dich zurück und genieß die Geschichte. Ich habe sie allerdings nicht aufgeschrieben, ich werde sie einfach so erzählen. Deshalb hoffe ich, dass ich nicht allzu oft hängen bleibe. Aber lass uns doch am Anfang beginnen. Also die Geschichte geht los, als ich mit 13 meine allererste richtige Kamera geschenkt bekommen habe. Ich habe schon mal mit fünf oder sechs eine geschenkt bekommen, die ich gleich am ersten Tag, weil ich sie zu oft habe fallen lassen, geschrottet habe. Da ist die Technik zum Glück weiter, denn wir haben unserem Sohn zum fünften Geburtstag auch eine Kamera geschenkt, die... Bestimmt auch schon ein paar Mal runtergefallen ist, die immer noch hält, die ähm, ja so ein bisschen zeigt, wie er so die Welt sieht. Ganz spannend. Also absoluter Tipp, wenn ihr Kinder habt, schenkt denen eine Kamera. Eine, die, das kann eine ganz einfache sein, also die Auflösung ist wirklich schrottig, aber das sind so spannende Bilder, wie die den Alltag sehen. Ganz verrückt. Aber zurück zu meiner Geschichte. Meine erste richtige Kamera war dann eine Spiegelreflex, eine analoge Spiegelreflex mm mit ja, ich weiß gar nicht mehr, was die eigentlich für eine Blende und so hatte. Ähm, sie hat auf jeden Fall ein Zoom-Objektiv und das war für mich damals so ein Riesending, so boah Zoom, das ging halt vorher nicht mit, ähm, ich weiß gar nicht, was ich vorher für Kameras benutzt habe, wahrscheinlich so eine Einwegkamera oder so oder vielleicht hatten meine Eltern auch eine ganz einfache, keine Ahnung. Ich kann mich auch interessanterweise gar nicht daran erinnern, dass mein Papa mit dieser Kamera, die er mir dann geschenkt hat, also vererbt hat sozusagen, dass er mit der fotografiert hat. Aber aber es war seine alte Kamera. Er hat mir aber auch relativ wenig dran gezeigt. Also vielleicht habe ich auch nicht nachgefragt. Vielleicht hat er mir auch versucht, irgendwas zu erklären. Ich habe nicht zugehört. Das weiß ich nicht mehr. Das ist schon ein bisschen länger her, dass ich 13 war. Aber ich weiß, dass ich ganz viel ausprobiert habe. Ich habe ganz viel mit dem Zoom ausprobiert. Habe nicht gewusst, dass es eine... Ähm, ja, dass quasi die, die Blende durch das Zoom schlechter wurde, habe aber gemerkt natürlich, dass die Bilder alle verwackeln, wobei das ja bei analogen Kameras immer so ist, dass man das dann erst später, wenn man dann im Fotogeschäft steht und sich die Bilder anschaut, sieht, was da wirklich passiert ist. Aber es war trotzdem eine ganz spannende Phase, eine ganz spannende Zeit, aber ich habe wirklich absolut keine Ahnung gehabt und habe auch aber nie mal irgendwie den Schritt gewagt und gesagt, ich will jetzt mal irgendwas irgendwas Technisches lernen. Das ja, lag mir so ein bisschen fern wahrscheinlich, hat mich irgendwie nicht so richtig interessiert. Ich habe einfach so das ganze Kreative so ein bisschen ausprobiert und dann war ich mit 16 in Amerika für so ein Highschool-Jahr und da hatte ich das Glück, dass ich Fotografie als Fach wählen konnte, und da haben wir dann mit einer eigenen Dunkelkammer äh, selber Fotos entwickelt, haben und selber eine Kamera gebaut. Ich habe eine aus einer Cola-Dose gebaut, ähm, so eine Pinhole-Kamera, also einfach nur vorne ein Loch. Da macht man dann so einen Aufkleber drüber, den man dann draußen einmal kurz abmacht und dann wieder drauf macht. Und drinnen kommt einfach direkt ein Stück Fotopapier rein, was dann belichtet wird. Und da habe ich das erste Mal über Licht gelernt. Also das Licht, ja, und unterschiedlich ähm, von meiner Kamera eingefangen wird. Das ist schon auch eine Bedeutung hat, ob es draußen warm oder kalt ist, ob es heller oder dunkler ist, ob die Sonne scheint oder nicht scheint, dass das eben schon einen Einfluss darauf hat, wie lange ich belichte. Denn ich habe ja mit der Kamera manuellst belichtet, indem ich da diesen Aufkleber abgezogen und wieder draufgepappt habe über dieses Loch, so dass ich eben selber bestimmt habe, wie lange kommt der Licht rein. Das war aber wirklich mein allererster Kontakt zu diesem ganzen Technischen leider hat es nicht dazu geführt, dass ich mich tiefer damit beschäftigt habe, so dass ich dann auch zu Hause weiterhin ja, die Einstellung irgendwie so im mehr oder weniger Automatikmodus meiner Kamera überlassen habe und mich einfach weiterhin nur auf dieses ganze Kreative konzentriert habe. Ich habe trotzdem, ähm, also ich hatte schon so ein bisschen rumprobiert. Ich habe immer viel auch rumprobiert, auch an der Kamera rumprobiert. Ähm, ich konnte dann irgendwie die Belichtungszeit selber festlegen. Das habe ich dann benutzt, um so Langzeitbelichtungen zu machen. Das war auch ganz spannend. Aber ja, es war halt alles, alles trotzdem noch sehr, ähm, sehr spielerisch, sehr, sehr viel rumprobieren. Hm. Zwischendurch hatte ich dann ich weiß gar nicht, so mit Anfang 20 wahrscheinlich hatte ich dann mal eine Digitalkamera bekommen, aber so eine ganz einfache, also ohne irgendwie was zum Einstellen und so. Ähm, ich kann mich auch gar nicht mehr so richtig an diese Kamera erinnern ähm, und kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich damit viel fotografiert hätte. Überhaupt habe ich nicht so wahnsinnig viel fotografiert, auch nicht mehr mit meiner Spiegelreflexkamera, sondern das war eher so ein, ich habe sie mal ausgeführt, ich habe sie mal so zu einem Spaziergang ausgeführt oder so. Und mh, das war dann so ein bisschen, ähm, mein Papa hat sonntags, wenn wir sonntags mit dem Auto gefahren sind, hat er immer über die Sonntagsfahrer geschimpft. Ich weiß nicht, ob du dich kennst, ob du, ob dein Papa auch über die geschimpft hat. Und das waren halt die Leute, die irgendwie den halben Sonntag damit verbringen, ihr Auto zu putzen und den anderen, die andere Hälfte dann damit irgendwie so eine Spazierfahrt machen. Die aber ganz schrecklich Auto fahren, weil sie einfach keine Routine haben, sondern nur wirklich ab und zu mal zu besonderen Momenten oder eben am Sonntag ihr Auto mal kurz ausführen. Und so war das mit mir mit der Kamera. Ich hatte halt auch überhaupt keine Routine, sondern habe sie wirklich einfach nur, ja, so zu besonderen Momenten mal irgendwie mitgenommen. Und das war, das war auf jeden Fall nicht gut, <lacht> was ich so im Nachhinein dann so realisiert habe, aber erst. Der große oder zumindest der, was ich erst dachte, was dann der große Game Changer werden würde, war dann der Moment, als ich von meinem ersten Gehalt meine erste richtige Kamera gekauft habe, eine Canon 600D, also eine eigentlich sehr einfache Kamera, Spiegelreflex-Kamera, aber immerhin. und mit einem, ja auch wieder einen Zoom-Objektiv, das Kit-Objektiv war da dran. Ich habe natürlich das genommen, was da mit dabei war. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich nur den Kamerakörper kaufen könnte und mir ein anderes Objektiv draufstecken könnte, sondern ich habe einfach das genommen, was mit dabei war und habe mich da auch überhaupt nicht irgendwie technisch mit Auseinandergesetzt oder so. Ich dachte, das würde jetzt meine, ja meine quasi Fotoprobleme lösen und ich würde automatisch, weil ich mir jetzt eine gute Kamera gekauft habe, würde ich jetzt automatisch auch gute Fotos machen. Und natürlich habe ich dann weiterhin im Automatikmodus fotografiert. Natürlich habe ich auch das Handbuch nicht gelesen. Also als die Kamera dann kam, habe ich sie da aus der Verpackung gerissen, gleich aufgeladen und dann das Handbuch. Ich, wahrscheinlich habe ich es noch nicht mal mit ausgepackt. Ich bin aber auch so diese Generation, glaube ich, die nicht die Handbücher liest. Ich lese auch keine Fehlermeldung am Computer, außer wenn sie irgendwie nachdem ich sie zehnmal weggeklickt hat, immer noch ähm, wieder auftauchen und ich dann zwangsläufig irgendwie mal gucken muss, was da jetzt eigentlich los ist. aber ja irgendwie habe ich da so ein, so ein Grundvertrauen, bei Technik, dass das schon alles irgendwie, dass da so eine höhere Macht quasi dafür sorgt, dass ich die Technik nicht kaputt mache. Ähm, quasi das Gegenteil von meinen Eltern, weil ich weiß, meine Eltern lesen immer die Handbücher von vorne bis hinten und trauen sich dann aber nicht, irgendeinen Knopf zu drücken, weil sie äh, Angst haben, dass sie dann irgendwie alles sofort kaputt machen. Und Genau, ich habe es halt andersrum. Ich äh, drücke einfach die Knöpfe und probiere so ein bisschen herum. Und ich habe auch bei der Kamera relativ schnell angefangen, rumzuprobieren. Ich habe ähm, auch einige Sachen irgendwie so gefunden, die ich gut benutzen kann. Ich habe dann zum Beispiel so eine Einstellung gefunden, dass ich die Belichtungszeit an sich ein bisschen also ich belichte die Bilder so ein bisschen über. Ich war weiterhin im Automatikmodus, aber ich habe die Bilder halt so ein bisschen überbelichtet. Dadurch wurden die so ein bisschen zarter und so. Ähm, Im Nachhinein denke ich mir auch so, what, warum? Weil äh, das, also ist ja Quatsch, also totaler Quatsch. Aber da war das für mich so ein, ja, das war irgendwie so, die Bilder waren jetzt so ein bisschen anders. Trotzdem waren die Bilder natürlich noch ganz schön schrottig, weil ich eben im Automatikmodus fotografiert habe. Und das ist halt nicht diese große Änderung passiert, die ich mir gewünscht hatte. Ich hatte damals sehr viele Zeitschriften gelesen. Ich hatte so irgendwie so eine Zeitschriftenphase, wo ich mir jede Woche, glaube ich, zwei, drei neue Zeitschriften gekauft habe. Und da hatte ich schon so ein Bild vor Augen. Das war noch so vor... Also vor Instagram, glaube ich, oder zumindest so vor bewusst Instagram, bevor Instagram so groß wurde. so dass ich aber da halt einfach vor Augen hatte, was ich für Bilder gerne machen möchte, wie die aussehen sollen. Und dann war ich natürlich relativ enttäuscht, als die Bilder dann überhaupt nicht so wurden, wie ich es gedacht hätte. Ich bin aber auch weiterhin nicht auf die Idee gekommen, mal irgendwie einen Fotokurs zu machen oder mal mich mehr mit den Einstellungen zu beschäftigen, weil ich es aber auch nicht wusste. Also ich wusste nicht in dem Moment, dass ich all diese Einstellungen selber vornehmen könnte. Ich habe mich auch nicht mit den verschiedenen Modi beschäftigt. Vielleicht habe ich das Modusrad mal gedreht und habe irgendwie festgestellt, okay, der Sportmodus oder der oder der Modus funktioniert besser für die und die Situation. Aber komplett im manuellen Modus habe ich nicht fotografiert. Und... Ich habe mich auch, wie gesagt, null damit beschäftigt. Und die Kamera, ja, weil sie ja dann doch wieder nicht die Bilder gemacht hat, die ich machen wollte, ist dann wieder so ein bisschen so in den Hintergrund gerückt. Also sie hat weiterhin so ihren Sonntags-, Sonntagsfahrerstatus irgendwie so gehabt. Also, dass ich, dass ich quasi ab und an fotografiert habe, ähm, auch mal irgendwie das so mitgenommen habe, wenn, ja, wenn irgendein Event war, irgendein Urlaub war oder so, da mit der Kamera losgezogen bin. Aber ich habe es nicht in meinen Alltag integriert. Und so richtig, so richtig, richtig der Schalter, der sich dann bei mir im Kopf auch umgelegt hat, war tatsächlich erst, als ich meinen Ehemann kennengelernt habe, Arthur, der, Da war ich dann aber auch schon 31, also von 13 bis 31 hat es dann doch gedauert. In der Zeit habe ich ja nicht nichts gelernt. Also ich habe schon auch vieles, so dieses Kreative und dieses überhaupt so Menschen zu sehen mit dem Licht. Ich habe einiges übers Licht gelernt, aber ich habe halt nie gelernt, wie ich meine Kamera richtig einstelle. Und auch nicht gelernt, dass ich vielleicht ein anderes Objektiv brauche. Ja, und dann habe ich Arthur kennengelernt ähm, über Tinder. Also ganz so altbacken ähm, Altbacken bin ich dann doch nicht. Ähm, und ja, dann war es so, dass er witzigerweise die gleiche Kamera hatte. Also er hatte auch eine Canon 600D hatte aber ein anderes Objektiv drauf, also ich hatte noch das Kit-Objektiv drauf, das da beim Kauf dabei war, ich weiß gar nicht mehr was das war, irgendwie 18 bis 55 mit einer 3-5er bis irgendwas Blende, also eigentlich sowieso schon nicht nicht optimale Voraussetzung. Und er hatte einen 50 mm mit einer 1,8er Blende. Und das ist auch bis heute eigentlich so mein mein Lieblings Objektiv in den meisten, ähm, in den meisten Situationen, ähm, genau und das hatte er drauf und er hatte außerdem äh, sich schon mal so ein bisschen mit den Kameraeinstellungen, also mit Blende, Belichtung, ISO beschäftigt. Und seine Bilder sahen völlig anders aus als meine Bilder. Und das war wirklich so dieses so, hoch. da geht ja richtig was. Ähm, weil alles, was ich vorher immer so an, naja, es liegt da halt an meiner Kamera ähm, oder so, halt abgetan habe, stimmte ja dann gar nicht mehr, weil Arthur hatte ja die gleiche Kamera gehabt, die ich auch hatte. Und deshalb äh, konnte ich dann diese Ausrede nicht mehr für mich gelten lassen. Mhm. Hab dann Hab ähm, ja, habe ihn natürlich gelöchert und er hat mir alles gezeigt. Und ich habe dann super viel rumprobiert und ich habe die Kamera eigentlich nicht mehr aus der Hand gelegt. Also ich weiß, dass als wir den ersten ähm, Urlaub zusammen hatten, sind wir auch einfach losgefahren, irgendwo hin an Strand und haben einfach fotografiert und überhaupt sind wir einfach total viel los und haben einfach ganz, ganz viel fotografiert. Also im privaten Bereich, überall alles egal. Ähm, zum Glück haben wir auch eine große Familie mit vielen Kindern, also damals hatten wir noch keine, aber ähm, im Freundeskreis dass wir da auch viel fotografieren konnten und ich, ja, ich weiß, ich weiß, dass ich die Kamera nicht mehr aus der Hand gelegt habe und super viele Fotos gemacht habe und dadurch natürlich auch schnell gelernt habe. Natürlich auch viele Fehler gemacht habe, weil ich weiterhin ähm, so ein bisschen in Richtung Try and Error <lacht> unterwegs war, dass ich einfach viel ausprobiert habe und ähm, dann eben auch feststellen musste, dass manche Sachen nicht gut gehen. Aber ich hatte relativ schnell mh, die Basics gelernt und dann sind meine Bilder auch, ja, wirklich schnell besser geworden. Und das war im Prinzip so der Anfang. Also von da war dann der Schritt zum Fotogewerbe anmelden tatsächlich enorm klein. Also wenn ich mir überlege, dass ich ja, von 13 bis 31 gebraucht habe, um wirklich fotografieren zu lernen, ähm, habe ich dann von 31 bis 32 gebraucht, um mein Gewerbe anzumelden. Also das ging wirklich richtig ratzefatz, weil ich, wie gesagt, aber auch die Kamera nicht mehr weggelegt habe. Also ich bin quasi vom Sonntagsfahrer zum, ich fahre jeden Tag. Zwei Stunden zur Arbeit mit dem Autofahrer geworden und war dann plötzlich richtig gut drin und richtig routiniert auch drin. Und ja, das ist das, was ich, was ich gelernt habe, dass es wie mit allen Sachen so ist. Wenn du diesen, ja, wenn du quasi diesen ersten Schritt getan hast und wenn du für dich Definiert hast, dass es mehr sein soll, dass die Fotografie irgendwie einen Platz in deinem Leben haben soll, als Hobby, als, als einfach kreative, kreatives Ausleben, als, als Abwechslung vielleicht in deinem Alltag, ähm, oder aber auch einfach, um deine, dein, deine Familie, dein Familienalltag besser festzuhalten, dann ist der nächste Schritt einfach, der Fotografie wirklich auch einen festen Platz in deinem Alltag zu geben, sodass du eben nicht dieser Sonntagsfahrer bist, sondern der jeden Tag im Berufsverkehr Fahrer, der einfach saugut Auto fährt. Und genauso passiert es eben auch mit der Fotografie. Und Kleine, kleine Schritte gehen. Also nicht irgendwie sich hinsetzen und sagen, okay, ich muss jetzt das ganze Handbuch von A bis Z lesen und sofort den riesen Fotokurs machen, ähm, sondern einfach kleine Schritte, kleine Lektionen, jeden Tag so ein bisschen, das ist das, worauf es ankommt und das ist auch das, wie es dann letztlich gut funktioniert und ich habe das meiner Freundin auch weitergegeben, <lacht> natürlich. Und ja, bei ihr funktioniert es jetzt auch. Und ich habe dir auch noch eine kleine Überraschung mitgebracht, denn am... Ähm am kommenden, ähm, nee, nicht am kommenden Dienst, also morgen, <lacht> ähm, morgen äh, gibt es ein Webinar. Ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast, aber es gibt ein Webinar zum Thema Bessere Bilder machen, einfach bessere Bilder machen, wo ich noch ein paar mehr Tipps, ähm, nicht nur dieser diese allgemeine Tipp, sondern noch so ein paar mehr Tipps mit dir mit dir teile, ähm, denn es ist ja also ne, es ist eine Sache, dass du die Kameraeinstellungen lernen solltest, aber es gibt auch noch natürlich darüber hinaus ganz viele Dinge, die du als Fotografin lernen solltest und die du aber vor allem auch umsetzen musst im Alltag. Also ganz wichtig ist, dass du die Fotografie irgendwie in deinen Alltag mit integrierst und dass du dann eben diese kleinen Dinge umsetzt, die dir aber wiederum auch helfen werden, die Fotografie besser zu integrieren, denn diese kleinen Tipps, die ich dir gebe helfen dir einfach schnell, eben bessere Bilder zu machen. Das sind manchmal so ganz kleine Sachen, dass du auf bestimmte Dinge im Hintergrund achten solltest, dass du auf bestimmte Abstände achten solltest, dass du mit dem Licht ein bisschen arbeiten solltest und nicht einfach nur halt irgendwie drauf losknipst. Und da gebe ich dir ein paar Sachen mit, bei denen ich genau weiß, dass sie deine Bilder sofort ein bisschen besser machen werden und dir deshalb auch helfen werden, die Fotografie einfach besser in dein Leben zu integrieren, weil du schnell Erfolge haben wirst. Also melde dich super gerne noch an. Es ist ein äh, 0 euro webinar workshop Den Link zur Anmeldung findest du in den Show Notes, also in der Beschreibung des Podcasts findest du den, da kannst du raufklicken und dich einfach noch anmelden und dann morgen Abend 20 Uhr, also morgen am Dienstag der 5. direkt dabei sein. Ich würde mich super freuen Du kannst mir dann noch all deine Fragen stellen im Anschluss und ja, einfach den ersten oder den nächsten Schritt zu besseren Bildern und zu einer besseren Fotografie in deinem Alltag setzen. Ja, und das war die Geschichte, wie ich fotografieren gelernt habe. Du siehst, es war nicht über Nacht und es war, es hätte natürlich auch ein bisschen schneller gehen können, ähm, aber so war's und ja, das habe ich alles daraus gelernt und deshalb hoffe ich, dass dir diese Geschichte ein bisschen geholfen hat. Deine, deine Fotografie vielleicht auch ein bisschen klarer ähm, für Dich zu bestimmen, was Deine nächsten Schritte sein sollten und wie Du die Fotografie ein bisschen besser in Deinen Alltag integrierst, sodass Du eben kein Sonntagsfahrer mehr bist. Und ja. Ansonsten hoffe ich, dass du eine einfach eine schöne Zeit hattest. Ich habe ähm, hab wieder mal den Kaffee nicht ausgetrunken, aber ich werde es gleich machen. Ich hoffe, du hast ein paar Schlickchen für mich mitgetrunken und ich freue mich, wenn wir uns morgen sehen, 20 Uhr melde dich unbedingt noch an. Wenn du nicht live dabei sein kannst, kriegst du die Aufzeichnung zugeschickt. Die kannst du dir dann einfach im Anschluss anschauen. Oder wenn du irgendwie vorher weg musst oder nicht sicher bist, ob deine Kids in der Zeit schon schlafen oder so, dann melde dich trotzdem an, dann kriegst du die Aufzeichnung zugeschickt. Und ansonsten hören wir uns am Mittwoch wieder zur nächsten Folge. Aber ja, ich hoffe, wir sehen uns morgen Abend. Bis dann, deine Tina. Hey du Fotografin.